0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos lançar uma série nova de podcast chamada Sete Cumes. Iremos falar da escalada das montanhas mais altas de cada continente, e sempre com um montanhista brasileiro que tem acabado de escalar uma dessas montanhas. Os Sete Cumes são as montanhas mais altas de cada continente, e dividido aqui é, o primeiro o Everest, que fica na Ásia, a Concagua na América do Sul, Denali, América do Norte, Climanjaro na África, o Elbrus na Europa, o Vinson na Antártica e o Carsten na Oceania. Então vamos falar com a Thaís Pegoraro, colunista dos Extremos e que está com um projeto ambicioso para os sete cumes. Olá Thaís, tudo bom?
0: Boa noite Elias, boa noite, boa noite pessoal, que obrigada pela oportunidade de estar falando com vocês hoje.
1: Ah, legal. É, Onde se você está no momento?
0: No momento, eu estou num quarto de hostel em Mendoza, na Argentina, é, pronta para começar a empreitada de tentar escalar o Aconcagua a partir de amanhã, dia 6 de janeiro.
1: Ah, legal. Isso, você está em Mendonça para tentar o água e você acabou de escalar o vinho, não é isso?
0: Acabei de voltar da Antártica, eu estava na Antártica até antes de ontem e voei para pro Chile ontem para Punta Arenas, que é a última cidade nos confins do mundo, perto da Terra do Fogo, e consegui chegar em Mendoza hoje, sendo que o meu grupo com quem eu vou tentar a concágua já já tá na montanha, no, no segundo dia, indo para o terceiro dia de caminhada hoje.
1: Ah, legal. Mas você está até que um pouco aclimatado ou não? Com o dedo vinho?
0: É, o Vinson, a gente conseguiu chegar no ponto mais alto dele, é, é, próximo dos 5 mil metros no dia 28, uh, faz menos de uma semana, então eu acho que ainda estou ainda me beneficiando. Dos resquícios da aclimatação, mas não sei por quanto tempo isso dura, então quero chegar na Concagua logo para aproveitar ainda esse restinho de aclimatação, se é que eu posso falar isso.
1: Ah, legal. Bom, o tema desse podcast vai ser o Vinzon, né? Mas antes, é, se apresenta para o nosso público conhecer um pouco mais sobre você, fala quem é você, de onde você é, quantos anos tem, a profissão e a quanto tempo escala?
0: Ok, então sou, sou bauruense, sou do interior de São Paulo, uh, tenho 37 anos, moro no Rio de Janeiro há cinco anos agora, e tenho, é, sou coach de executivos e de empresas, e escalo desde março de 2014, quando eu fiz meu curso de montanhismo no Rio de Janeiro.
1: É bem recente isso, então?
0: É recente, é recente, vai fazer dois anos agora. É, o primeiro curso de escalada em gelo eu fiz em junho de 2014 na Bolívia, me apaixonei pela alta montanha e desde então venho vivendo sucessivos aprendizados e experiências com essas montanhas pelos continentes.
1: Ah, legal, então fala um pouco sobre o seu projeto, que eu já ouvi falar, é bem ambicioso o seu projeto dos Sete Cumes, como que é?
0: meu projeto Sete Cumes surgiu com o resgate de um sonho de infância de um dia ir até o Everest ah, surgiu é, no meio do processo de coaching que eu tive que me submeter para conseguir me tornar coach e aí eu pensei por que não é, usar essa plataforma dos, dos Sete Cumis é, para viver congruência, para aprender as disciplinas, as, as competências, as habilidades na montanha e levar isso para os meus clientes, para os meus processos de coaching, para as empresas, é, para que então é, elas possam também se desafiar a chegar mais longe, a enfrentar seus medos e trabalhar as competências que querem no dia a dia, na prática.
1: Ah, legal. É, eu acho que o sonho de muitos montanhistas é escalar o Everest, né? É interessante que de um tempo para cá eu, eu vejo muita gente que não, não falando de Everest, como você, né? É, o sonho é sete cumes, né? Mas só o Everest. O Everest até tá engloba, mas é escalar é, as outras montanhas. Isso, qual, qual é exatamente o motivo? É, já é uma preparação para é, o Everest? O que, que é isso, exatamente?
0: Eu acho que. É... Vou falar no meu caso, Elias. Uhum. É, acho que o Everest, ele acaba sendo a consequência de um grande trabalho. Uhum. Um grande trabalho que envolve preparo físico, recurso financeiro, planejamento, é, trabalho em equipe, muita gente envolvida no meu projeto de médico, fisiologista, é, equipe de... Tenda, é, de tenda de ar efeito, quer dizer, eu fui encontrando pessoas no caminho que se apaixonaram pelo projeto e resolveram apoiar é, para extrair conhecimento. Então, dizer que é, é só pelo sonho de escalar o Everest se tornou pequeno, né? Uhum. Eu acho que o projeto todo é um grande projeto de aprendizado para uma porção de gente que tem como consequência experimentar escalar o Everest. Eu acho que Fazer o Everest, como todo mundo diz, é, é um clichê errado. Eu acho que a gente experimenta, tenta, e se a montanha permitir, a gente consegue. Então é isso que eu tenho na minha cabeça hoje. Ah, Meu projeto é de experiências conjuntas, né? não é, é só de alcançar cume.
1: E o Everest vai ser sua última montanha? Como que é?
0: O Everest é a penúltima, na verdade, por conta só da temporada, eu, eu saio da Concagua e vou para o Everest é, no finzinho de março, e aí o Carsten seria, então, a montanha final é, desse projeto, mais ou menos em meados de agosto.
1: Tá, uma coisa que você ainda não citou, mas que eu acho que um, um dos destaques aqui, é que seu projeto é escalar os sete cumes em 12 meses, é isso?
0: É, 12 meses, se tudo der certo, entre começar o McKinley em junho e terminar é, é, o Carstens no final de junho, a gente vai ter completado em 12 ou 13 meses a finalização do projeto. Se tudo der certo, porque as últimas experiências aí, principalmente o Vinson, me mostrou que é, não basta a gente querer, não basta a gente ter feito um bom trabalho, a montanha precisa querer também ajudar, né, com clima favorável, com vento favorável, é, então, acho que vai ser uma, uma colher de uma, uma cancha aí pra gente começar a falar dessa montanha, que foi a mais curta, mas que com certeza foi a mais intensa e a que mais trouxe conhecimento específico de alta montanha de, e de escalada em gelo.
1: Ah, legal. E quais as montanhas dos sete cumes que você já escalou?
0: Escalei no final de junho o Denali, é, no Alasca, uh, o Elbrus e o Kilimanjaro uh, em agosto, o Vinson agora em dezembro e estou aqui em Mendoza para começar o Concago amanhã.
1: Ah, legal. Oh, das pessoas que já escalaram os sete cumes, né? vou, vou citar só dois aqui, o Niklevix, que ele completou, e o sete cumes acho que foi em 98, ele escalou em praticamente três anos, os sete cumes, o Manel Morgado, que seria o poço, né, ele levou quase que 20 anos para escalar os sete cumes, e é interessante, o seu projeto realmente é bem ambicioso, 12 meses, e é como você falou, né, tudo depende da montanha, essa montanha possibilitar a escalada, né?
0: É ambicioso, no, ambicioso nesse sentido, né, tem que haver uma conjunção de fatores, de variáveis muito é, extremas, muito diversas para que, então, eu possa completar esse projeto. Por isso que não, não depende só de mim, vamos ver o que, que acontece. Ah, legal. É...
1: Tá, eu vou ler aqui um, um trecho que eu tirei do de um post seu, aí você pode comentar sobre isso. Também, antes de começar tá já bom. a falar do, do Vinzo, hoje já pode emendar e já começar a falar do Vinzo. É, aspas, muitas histórias e aprendizados para a vida, mas compartilho hoje o principal. Somos mais fortes e capazes do que imaginamos. Nossa capacidade da adaptação é magnífica e usamos pouco essa habilidade. Potencial surge quando damos um passo maior que a perna e de repente nós vemos capazes de chegar do outro lado que em 2016 ousemos mais e que esses passos maiores se tornem a versão melhorada de nós mesmos. Isso aí Foi é isso. resultado do Vinson?
0: Isso é resultado do Vinson. Todos os meus posts, é, eles, eles são escritos na viagem, às vezes no próprio dia. Em que, em que tudo acontece, então, muitas vezes carregado ainda de, de bastante emoção e bastante intensidade, né. É, esse post, ele reflete muito o que foi a experiência do Vinson a gente fala de frio como se fosse uma coisa meio, meio banalizada na montanha, né, obviamente a montanha é fria, mas uma coisa ela é ser fria pontualmente... A hoje está mais frio... Amanhã está mais frio... É, outra coisa é ela ser fria todos os dias... Então eu me lembro at até agora... A sensação que eu tive quando eu desci do avião na Antártica... No dia é, 18... E eu senti o, o vento gelado a primeira vez no meu rosto... E, e ali eu pensei... É, Puta... Será uhum. será que eu trouxe equipamento certo para isso daqui? Isso eu estava praticamente ao nível do mar... É, nem tinha chegado em lugar nenhum, perto de montanha nenhuma, então o ar frio, né? Você tá menos 32, menos 38, a gente chegou a, a pegar menos 40 é, de, de entrar dentro do saco de dormir. Meu saco de dormir é um saco de dormir potente para menos, uh, é, menos 40, né? E entrar no saco de dormir com roupa e ficar uma hora e meia para es, esquentar é um negócio que, que mexe muito com o emocional, que você pensa se você é adaptado para aquilo, uh, se você é, a, a, além de tudo aquilo vai conseguir se concentrar é, para manusear equipamento, para fazer nó, para vestir roupa, tudo com luva e sem muita, sem muita condição é, de tato, né? você não pode tirar a luva para vestir o capacete, você não pode tirar a luva para vestir uma, uma, calça, é, de, de, uma calça grande, né? o que eles chamam de downsuit. Então, essa capacidade de adaptação que vai acontecendo todos os dias, ela é realmente surpreendente, chega uma hora que você começa a achar que tá, 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 tá tudo bem, que, que é suportável, que dá para chegar lá, né, e isso é o teu corpo trabalhando uh, com novos parâmetros, com novos dados, com, novas, com novas variáveis para fazer você suportar estar tá ali então realmente o frio para mim foi muito impactante uhum. é, ver a condição climática mudar em fração de, de segundos também foi muito impactante ver que na hora na hora que do aperto né do tempo fechando o vento entrando Muitas das pessoas que estão lá não, 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 não sabem o que fazer, contam com o guia, esperam que o guia resolva a situação, esperam que o guia feche um zíper, é, feche um, um botão. É, muitas vezes travam sem a luva, porque ficou muito frio e não conseguem colocar a luva de volta. Então, foi bastante, assim, foi um choque de realidade estar tá nessa montanha e ver o que efetivamente pode acontecer quando o clima muda e o quanto a gente pode não estar o suficientemente, a, suficientemente atento e preparado para isso.
1: Ah, legal. Vamos falar, então, é, para você chegar na Antártica, você partiu, acho que de Punta Arenas, né? que tem um, Você tem uma janela de espera, que você fica aguardando o tempo bom para poder decolar. Fala sobre isso.
0: Então, vamos lá, né? Vou, vou começar falando um pouco o que, que é a Operação da Antártica. Então, uhum. quem conduz a Operação da Antártica é uma empresa chamada Ali, Antarctic Logi Logistics and Expeditions, é, a especialidade dessa empresa é logística, é, logística de equipamento, de, de pesquisa, logística de equipamento militar, e eles ac acabaram estruturando de tal maneira essa operação logística que eles pensaram, por que não também trazer turista? Uhum. É, então, é uma empresa muito forte em logística que está explorando o turismo é, de uns tempos para cá. E eles detêm é, o direito soberano de exploração do território antártico para essa finalidade e revendem a possibilidade de outras empresas então é, comprarem slots de, de de pessoas, é vagas de pessoas nas expedições e formarem expedições lá. Então é uma operação muito bem feita que começa em Ponta Arenas com um avião russo uh, que pousa no aeroporto de Ponta Arenas. Por que do avião russo? Simplesmente porque ele é resistente aos ventos. Então é um avião cargueiro que tem a adaptação de bancos para passageiros, né? Então é um avião que carrega caminhão, carrega é, suprimentos, carrega combustível e lá num cantinho isolado bem, aí o estilo avião de guerra uhum. tem uns assentos é, acoplados para os passageiros é um avião muito barulhento você tem que usar protetor de ouvido são 5 horas e meia de viagem de Punta Arenas até uh, uh, o continente antártico onde esse avião pousa e realmente a sensação é que você está num filme russo de guerra, uhum. porque o piloto é russo uhum. ele está ali é, numa a cabininha com aquela luz meio amarela é, é, pilotando o avião, você vê todo todo o painel de controle, uh, tem umas redes que protegem essas, esses suprimentos, esses esses combustíveis para não caírem na gente se, se por um acaso tiver uma turbulência, então eu literalmente me senti no meio da guerra fria voando no avião no russo. É, uma vez que você pousa no, no continente antártico, existem já uns caminhões é, prontos para pegar os passageiros e levar, então, para o Union Glacier, uh, Union Glacier porque é a conjunção de todas as nações, né, tem todas as nacionalidades lá, do cozinheiro é, as pessoas que limpam, aos guias, a é gente do mundo inteiro, confinado nesse lugar, né, os escaladores também, os meteorologistas, os cientistas, os militares, todo mundo ali nesse ponto de partida para esperar os voos para os seus destinos, né, e aí começa a espera infindável uh, para uma janela de oportunidade em que o Union Glacier esteja com o ambiente, uh, com o clima uh, positivo, favorável, e o acampamento base do Vinson também para que o avião possa ir e voltar na mesma... É, no mesmo, naquela mesma janela de, de horário, né? não adianta o avião poder ir e lá tá fechado e ele não poder decolar de novo. Então, ah, legal, mas
1: aí a gente já tá falando num outro tipo de avião, correto?
0: É, um outro tipo de avião, aí é um avião bimotor, para nove passageiros, infinitas uhum. vezes menor, carrega você e a sua mochila, uhum. é, pousa no, no glaciar, e é, decola, voa é, é, rapidamente para trazer os passageiros de volta para o Union Glacier. Então, a autonomia dele é muito menor, uhum. e o peso, e obviamente a, a potência também. É um avião que voa abaixo, voa muito perto do, do, do glaciar, você vê toda aquela conjunção de, de montanhas do maciço Vinson, uh, e um, um horizonte sem fim, branco, que não, não acaba mais. Né? Então, a visibilidade é totalmente diferente, você está muito mais perto da Terra.
1: Ah, legal. E você conseguiu já, no mesmo dia, voar para o acampamento base? Como foi?
0: Não, a gente chegou no acampamento base dia 18, conseguimos voar para o Vinson Base no dia 23. Nossa. Então, aí de cara já foram cinco dias de espera. Uh, como você tem muito conforto no Union Glacier, é um, é um acampamento muito confortável, é muito fácil, aí começam os desafios da expedição, né, Elias, é muito fácil você perder o foco do que você tá fazendo ali, né, porque é, tem, é, os pratos são muito bem servidos, é, tem gente do mundo inteiro, tem vinho, tem cerveja para quem quiser, eles uhum. fazem jogos para passar o tempo, então, se você piscar o olho e dá uma, dá uma bobeada, a sensação é que você tá de férias num resort uhum. no meio da Antártica, né, então, é, você já tá perdendo energia, você já tá perdendo a uh, uh, capacidade de treino uh, e não necessariamente você tá ganhando aclimatação porque você ainda tá muito perto do nível do mar. Então, é preciso ficar atento para você não entrar nessa onda aí do oba-oba e de repente deixar o propósito da montanha de lado.
1: Legal. E depois, então, depois, é, no dia 22... Dia 23 de dezembro você partiu pro... Para acampamento base, foi isso?
0: Dia 23 de dezembro a gente conseguiu uma janela para voar. Existiam, existiam expedições no Vinson Base desde o dia 2 de dezembro, uhum. esperando tá ah, então, é, nunca vou esquecer, né, o nosso tecoteco teco pousando, as pessoas pulando e batendo palma de alegria, porque esse acampamento, Vinson Base, Vinson Base ainda é um acampamento bom, mas já não tem é, banheiro, já não tem chuveiro, é, então é, essas pessoas estavam realmente ali confinadas num ambiente, muito, num espaço muito pequeno de uma tenda de convivência, e esperando já muitos dias sem terem feito cume, eles não tinham conseguido fazer o cume por falta de condição climática.
1: Ah, legal. Só para situar o pessoal, o Base Camp do Vinzo fica a 2.133 metros e o cume do Vinzo a 4.892 metros. Aí, Exatamente. fala sobre a partir desse momento que vocês desembarcaram.
0: A partir desse momento, a gente desembarcou, a gente já tinha jantado no, no Union Glacier, então foi todo mundo, cada um para sua barraca dormir, pra acordar cedo e já começar a caminhar. Uma vez que você tá no Union Base, no Vinson Base, você não precisa mais esperar janela é, climática para caminhar, você não depende mais de transporte, né? Aí começa, você começa a puxar o, o, os trenós e realmente só contar com o teu esforço físico. Então, o que a gente fez foi no dia... É, no dia 25, né, o dia de Natal, a gente puxou os trenós com, com os nossos equipamentos, com a nossa comida, até o que eles chamam de low camp, o low camp fica a uma distância de 9 quilômetros do Vinson Base, um desnível muito baixo, né, você vai ali para dois e e mais ou menos, uh, e aí a gente fez a nossa, a nossa comida e dormiu. Essa noite foi a noite mais fria da minha vida, de uhum. longe, olha que bateu Alasca, bateu Rússia, é, a gente me, me chegou a medir menos 48 graus, uhum. com o é, próximo de 20 nós, é, então foi uma noite que os russos que estavam na barraca do lado, estavam batendo o dente, né, e uhum. o russo ali com o vento da Sibéria, a brasileira aqui quase não furou a
1: onda. Viu? Verdade. E é o seguinte, é conhecido, pelo menos é falado, que o Denali costuma ser bem mais frio que a Antártida.
0: É, na verdade, eu fui, eu fui investigar isso, né, por que o Denali é conhecido como a montanha mais fria do mundo e, e só é porque lá foi registrado a menor temperatura, a menor temperatura mensurável, uhum. o que não quer dizer que seja a menor temperatura absoluta, porque é, não, não, não acredito que tenha tido gente o tempo todo na Antártica para medir o frio, mas tô quase arriscando dizer que que a Antártica, pelo menos em relação à minha experiência, bateu o frio de longe.
1: Uhum. Ah, legal. Então, é, no dia 25, vocês foram para o Low Camp e depois?
0: Sim, foi para o Low Camp. Uh, algumas pessoas na expedição sentiram já essa, essa, essa movimentação de, de carregar trenó. Então a gente resolveu no dia 26 fazer um dia de descanso. É, subimos depois desse do dia o dia de descanso você praticamente fica na barraca, prepara, separa o equipamento que vai subir para o high camp e o que vai ficar. E descansa, hidrata, né, procura hidratar para amenizar o efeito da, da altitude, uh, os efeitos da altitude perto dos polos, eles são realmente mais sentidos, uh, a questão da pressão atmosférica, ela interfere, então você sente mais aqueles 3 mil metros, é como se fosse 4, 4 mil como se fosse 5 e assim por diante, isso já... Já, foi, já, já tinha sentido no Denali, e aí no dia 26 a gente fez a nossa movimentação para o High Camp. Uhum. Qual foi o desafio desse dia, Elias? Apesar de você só ter dois quilômetros para percorrer, um, 1.200 metros desses dois quilômetros, ou seja, 1.2 km, é de corda fixa, Uh, com ascensão com o Jumar, é, numa, in, numa inclinação de 60 graus, mais ou menos, que é uma inclinação considerável. Então, percorrer aquele que 1,5 km, com luva grande, segurando o Jumar, e a luva enrosca no Jumar, e a mochila pesa, e você desliza para trás, porque o gelo ele não é totalmente... ele tá, como nevou muito, e a neve é algo meio inédito na Antártica, então o gelo estava muito fofo, o Crampon aderir bastante, né, então a gente, esse dia foi bastante desafiador também, mas é, a gente chegou, então, também no final do dia, do dia 27, no, no High Camp.
1: Ah, legal. É, o é. o Vinson, ele é bem parecido com a forma de escalar que o, que o Denali, né, que você que tem que levar todo o seu equipamento com, com o trenó, é isso, é, né? é bem diferente do é. que tá, quando a gente ouve falar de Everest, que tem Sherpas que carregam tudo.
0: É lá, na verdade, na verdade o Vinson ele é um mini Denali uhum. tirando a do conforto é, do, do acampamento base onde você chega e fica, né? Então é, você realmente quem nunca quem não, não tinha ido para o Denali e tava lá no dia por exemplo de puxar o trenó sentiu bastante porque tinha a impressão de que teria auxílio para carregar os equipamentos e não tem. A partir do 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 Vinson Base você tá por tua conta, claro. É, que existem cinco temporadas acontecendo, né, cinco ciclos de expedições vindo é, no decorrer daquela temporada, então cada expedição vai deixando um pouco de, de equipamento, de, de suprimentos, um pouco de é, combustível, então as, os últimos ciclos de expedição, que eles chamam de V1, V2, V3, V4 e V5, o V4 e V5 se beneficiam mais porque acabam tendo acesso a mais coisas lá em cima e não precisam carregar tudo. Mas o primeiro ciclo, que é o V1, que é o Vincent One, é, os caras têm que levar tudo para cima mesmo e, e se preparar para ficarem presos é, mais do que o esperado.
1: Ah, legal. E, então, a partir do High Camp, você não, você não precisa mais é, transportar equipamentos, certo? Dali você já parte para o CUME, é isso?
0: Do High Camp, você parte para o CUME. É, então, você deixa tudo lá, faz uma mochila de ataque. É, e aí a gente uh, descansou uh, no, no dia 28, desculpa, a gente descansou 27, no dia 27, 27 e fizemos o ataque ao cume no, no dia 28. É, o nosso ataque ao cume, Elias, ele começou com a seguinte frase, né, a guia me falando, vamos andar por uma hora e vamos ver o que acontece, porque o tempo estava muito ruim, estava fechado, é, muito vento. É, e a gente não, não, não tinha boas previsões para os dias seguintes. né? O forecast não apontava uma próxima janela é, favorável, então a gente resolveu experimentar naquele dia mesmo. É, e assim fizemos, fomos andando a cada hora, parávamos e, e mandávamos um rádio para para checar a condição climática, e, e até a, a 25 metros do cume, a gente não sabia se ia conseguir ou não é, completar essa, esse dia, né, então é, até, oi, foram oito horas de caminhada até a gente chegar, de, de escalada até a gente chegar ao cume, 25 metros antes, é, a guia pediu para todo mundo vestir o equipamento mais mai, o maior, a calça maior, é, porque a condição continuava muito ruim o vento estava muito ruim e, e ali ela chegou a mandar duas pessoas descerem é, uhum. que não estavam com, com tanta condição de seguir é, preocupada ainda com a variável do clima né? é, e surpreendentemente 15 minutos depois o vento parou e, e que parou, né? Diminuiu significativamente para 12 nós e a gente conseguiu então caminhar até o cume, tirar uma foto. Uh, eu acho que o meu cume durou não mais do que 40 segundos Muito e bom. já parti para descida é, para a gente não ficar preso ali numa condição pior e, e de repente numa situa situação mais arriscada é, para você ver como no decorrer de oito horas foram várias as as, as, as é, as, os rádios que a gente recebeu de condição climática diferente e fazendo a gente tomar a decisão o tempo todo de prosseguir ou parar, ou voltar, né? É, então, isso realmente foi desafiador mental mental e emocionalmente, porque você tá caminhando, você tá se desgastando e você não necessariamente sabe se você vai ter a oportunidade de terminar.
1: Ah, legal. E, normalmente, numa expedição dessa, você tem a data de chegada e de, de partida, né? Porque o, o avião vem buscar, né? Então, e vocês, caso não desse cume nesse dia, no dia 28, vocês teriam outra oportunidade?
0: A gente teria, a gente teria quantas fossem uh, de acordo com a janela de, de oportunidade. O que a gente lia nos, nos reportes é que não haveria uma janela de oportunidade pelo menos dentro de seis dias. Uhum. É, então, era aquela, é, é aquela indefinição, né, Tento hoje... Espero uhum. hoje, tento amanhã. E se amanhã não tiver, e se não tiver, nos próximos seis dias. Então, isso eu acho que a, o, o, as pessoas perguntam, né? Se a, o Vinson foi a montanha mais difícil, é a montanha mais curta é, e a montanha mais desafiadora é sobre o aspecto emocional da espera, porque você uhum. não tem informação precisa a nenhum momento. É, então, você tem que trabalhar o seu emocional para não se deixar levar pela impaciência ou pela ansiedade... né? e acordar todo dia pronto para o que deve vier. É. se é dia de come, vamos... se é dia de descansar, vamos também... É, e quem escala, quem faz alta montanha... sabe que isso pode ser bastante desafiador. É,
1: e descansar... o que, que é exatamente descansar? Um dia de descanso?
0: Não. Um dia de descanso é um dia de muita hidratação... Uhum. É, na barraca, né? para você não ficar tão exposto a frio dentro da barraca era menos 22, menos 20, fora da barraca era menos 38, menos 40, então, é... é era, era um pouco mais protegido é, era checar se a gente estava fazendo muito xixi porque o frio ele pode desidratar mais e você não percebe porque não está calor então o tempo todo fazia xixi dentro da barraca encapotava e ela jogava o xixi ah, é, no, no no buraco do xixi voltava para a barraca tomava chá tomava líquido e é, revisitar mentalmente ah, se todo o equipamento estava correto se a mochila estava bem montada porque o dia seguinte podia ser um dia de ataque ao come e você queria estar preparado para aquilo.
1: Ah, legal. E na sua expedição, quantas pessoas tinham? E da onde? Você tem noção de onde eles eram, dos países?
0: Tenho, tenho. Então, na verdade, Elias, a minha expedição era para ser eu e um guia. Um guia uhum. muito experiente em sete comes, é, que fez o Everest mais de sete vezes. Eu queria essa experiência de estar com ele é, para a gente trocar muito e ele me ensinar o máximo que ele pudesse mas ele acabou sendo emprestado é, para uma outra expedição que tinha mais gente por um acidente com um dos guias e eu integrei uma expedição com uma mulher da Arábia Saudita e uma mulher do Japão e uma guia uh, americana. Então foi bem rica a experiência pelas trocas culturais, pela diversidade de... De, de experiência que cada uma tinha, uma não tinha experiência nenhuma, a outra já tinha escalado o Manaslo, mas não tinha escalado o, o Maquim, o, o Denali, é, a guia, uh, muito experiente em Alasca e Antártica, mas nunca tinha ido o Everest, e a brazuca aqui, é, em, em Xereta, querendo conhecer mais de cada uma e, e querendo saber o, o que, que tinha sido a experiência anterior porque eu sabia que de alguma maneira isso poderia interferir positivo ou negativamente na minha experiência né e acabou que foi muito muito legal eu nunca tinha é, feito parte de um grupo só de mulheres é, ao contrário do que todo mundo diz, que mulher é uma confusão e discussão, uhum. é, eu percebi um grupo muito coeso, muito sensível um, uns aos outros, então a gente estava muito atenta, estava todo mundo bem comendo, se o bom humor estava presente, uhum. e essa guia, ela é especializada em treinamento é, outdoor, né, em treinamento uhum. para alunos e para executivos no ambiente selvagem. Então, foi muito rico para mim também nesse aspecto é, saber que tipo de técnica ela usa, a abordagem emocional. E eu pude perceber é, a abordagem dela muito diferente de outras experiências de guia que eu, que eu tive em outras montanhas. Bem mais é, sensível e bem mais é, orientada para os aprendizados e, e, e para emoções do que só a parte técnica.
1: Ah, legal. Você fez como então no dia 28 do, de dezembro? Às
0: 18 e 20 h 22 eu acho que eu escrevi no post, eu não tenho uhum. certeza, mas 18 h alguma coisa. E aí a gente demorou 5 horas para descer, num total de 13 horas de, de atividade naquele dia.
1: Ah, legal. Então, no dia 28 você chegou no CUME, uh, mais ou menos é, 18 h 20, e você registrou que tava, pegou menos 42 graus. Isso. É interessante que no dia 8 do, de janeiro, o Maurício Anchuvas e o Rodrigo Rainer chegaram ao cume do Vinson também e eles pegaram menos 26. Olha a diferença de temperatura. Você pegou menos 42. Oh.
0: Pois é, pois é. Mas eu acho que depois de menos qualquer coisa, ele é. você já está tão lascado que não faz mais
1: diferença. <risos> Imagino. É, legal. E acho que você teve, vocês tiveram um, pro, um problema no retorno, né? Quer dizer, não um problema, né? Não tinha janela para voar isso?
0: Não tinha janela, é, a gente acabou conseguindo voar no dia 31, 10 para meia-noite. É, isso porque a volta do Vincent, ela é muito rápida. Em um dia você desce até o Vinson Base, é, trazendo tudo de volta, né? E espera, então, no Vincent Base, Aquela sensação de, ah, é hoje que eu vou tomar um banho, acabou uhum. não sendo, acabou sendo três dias depois. É, mas foi muito mágico, porque foi a véspera do, do Ano Novo, quando a gente conseguiu voltar para o Union Glacier, é, as pessoas estavam celebrando o Ano Novo lá, então foi quase como se também elas estivessem celebrando a nossa volta. E, e passar Natal na, na montanha, Ano Novo na montanha, é, você começa a entender que, tá tudo dentro de você, né, a emoção que você quer sentir, as memórias que você quer resgatar, o estado de espírito que você quer manter, então, tudo é possível controlar dentro da nossa cabeça, mesmo sendo um momento em que todo mundo, pelo menos dos brasileiros, é, tem vontade de estar com a família e com as pessoas que ama.
1: Ah, legal. É, também o mundo, um que você disse que esse ano tá, o clima tava mais frio, é, você disse que encontrou brasileiros lá na, na base, é isso?
0: Encontrei dois cientistas brasileiros que vêm estudando o fenômeno do El Ninho por, por uma universidade é, brasileira, ah, eles foram muito enfáticos, né? eu encontrei com eles no dia que eu estava que eu voando é, para o Vincent Base, então me assustou um pouco, foi esclarecedor, mas me assustou, eles foram muito enfáticos em dizer que foi a pior temporada dos últimos 45 anos, Uhum. que ver a neve, ver nevar no continente Antártico é algo muito raro, porque você tem que ter uma porção de variáveis combinadas para isso acontecer, é, e tudo isso se deve em função do fenômeno do ninho que está descontrolando é, os continentes e, e, e que está dando a imprevisibilidade da condição climática que a gente viu lá. Então, para você ter uma ideia... A condição, o, o forecast dos caras era de duas em duas horas, às vezes de hora em hora, de tanto que mudava e de tão rápido que mudava a previsão obtida no reporte anterior. Ah, legal.
1: Bom, e depois disso, você veio para a Torres e agora já está emendando outra expedição.
0: É, na verdade, é, pelas nossas contas, eu ia ter voltado ao Brasil no dia 30 ia ter passado o ano novo em casa, descansando, refazendo a mala e ia me integrar à expedição da Concagua no dia 3, né? Então, é, com algum, alguma, algum descanso e alguma janela para poder me planejar melhor. E acabou não acontecendo. É, eu consegui, é, eu consegui que uma pessoa trouxesse para Mendoza uma parte do equipamento que estava no Brasil. Vou juntar com uma parte do equipamento que eu tinha na Antártica e e vamos embora, vamos ver o que, que dá esse, esse Aconcago agora em janeiro.
1: Ah, legal. Você está indo com a Great Six, né? com o Carlos Santalena, é isso?
0: Carlos Santalena, Eduardo, o Sarto e Areta já estão com o grupo ah, no, no, no segundo dia de caminhada, que é Pampa Las Lenhas. Desculpa, que é Casa de Piedra. Amanhã eles caminham de Casa de Pedra para a Plaza Argentina. É, e eu vou tentar alcançá-los em Plaza Argentina amanhã. É, para a gente fazer um dia de descanso e depois começar a subir para os campos altos. É, vamos ver o que, que acontece, tem uma logística imaginada amanhã, que pode ser com mulas ou pode ser com um helicóptero, ah, o helicóptero seria, seria a única forma, talvez, de, de me dar esses três dias é, para estar com eles, é, e é preciso também o clima cooperar para eu poder encontrar esse grupo é, no acampamento base amanhã. Ah, Legal. Então tá
1: bom, é, Thaís, é, sucesso nessa nova empreitada, nessa, nessa nova montanha do, do Sete Cumes, o Aconcagua, e espero que tudo corra bem, e também já é um tema para um próximo podcast também.
0: Certamente, a partir do dia 21 eu devo estar de volta, e espero então já poder compartilhar as histórias dessa nova montanha com vocês.
1: Ah, legal, então obrigado, Thaís, e até a próxima.
0: Obrigada, Elias, um grande abraço, um grande abraço para todos.
1: Abraço, até mais. Só tchau, tchau.